0: Que yo saliviaré Que yo saliviaré Si tenéis sed, bebe de agua de...
1: Dios. Comienza Cristo Corazón Vivo. hoy con el obispo de Coria Cáceres. Monseñor Francisco Cerro y
2: Bienvenidos a este programa de Radio María Este programa que trata de presentar El amor de Dios ...a través del corazón de Jesús... ...del corazón vivo de Cristo... ...un programa que siempre tiene como un esquema muy sencillo... ...son como tres partes... Eh, ...que están después de cada intervención... ...hay una canción que nos ayuda a reflexionar y a meditar... ...y por otra parte siempre seguimos... ...pues en el esquema que utiliza siempre... ...el método teológico, la Iglesia, podríamos decir... ...en casi todos sus grandes temas... Eh, hablamos del corazón de Cristo como lo presenta la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios Cómo esto lo ha vivido a través del tiempo también la Iglesia, los santos padres, la tradición viva Después cómo lo ha ido desarrollando el magisterio, el testimonio de los santos Y también cómo esto sigue siendo y diciendo al hombre de nuestro tiempo Pues mucho de lo que necesita en el corazón humano es un corazón de deseo y solo encuentra plenamente sentido cuando descubre el corazón vivo de Cristo. Desde esta realidad, hoy quería dedicarle el programa a los testigos, especialmente a la figura del padre Luis María Mendizábal, que hace unos días eh, fallecía y fue enterrado en, el, en Los Jesuitas, allá en Alcalá, donde había estado los últimos años. Este padre jesuita, junto con otros muchos en el este siglo XX y XXI, han sido auténticamente apóstoles modernos del, del corazón de Cristo, como a él le gustaba decir. Junto con él, pues podíamos recordar al padre Sevilla, a, al padre Morales también, recientemente nombrado venerable, eh, al padre Solano... Incluso eh, el actual Papa, Jesuita Belgoyo, que también en muchos momentos toca este tema del corazón de Cristo, pero otros muchos que se han caracterizado precisamente por un profundo amor a ese corazón de Cristo. Por lo tanto, entraríamos dentro de lo que significa nuestro programa, que es dar a conocer el amor del corazón de Jesús, el amor del corazón de Cristo, siempre partiendo de la Palabra de Dios, de la Escritura, ...porque la Iglesia nunca ha vivido sin ese corazón vivo de Cristo... ...siempre ha mirado a ese corazón desde la tarde del Viernes Santo... ...con María y con San Juan... ...y se han sumado a esos testigos de María y Juan... ...pues a lo largo de los siglos los santos, los hombres y mujeres... ...especialmente los místicos cristianos que han mirado ese corazón abierto de Jesús pues desde el Padre Hoyo, San Claudio de la Colombier, Santa Margarita, Chas de Foucault recientemente, Madre Teresa de Calcuta también, en, este, en el siglo XX, pero tantos y tantos hombres y mujeres que han contemplado el corazón redentor de Cristo. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa muchas veces es despreciado. Desde esta realidad yo creo que la figura del Padre ...Luis María Mendizábal ...nos introduce en tres claves que yo creo que vivió él... ...al cual tuve la gracia de conocerle... ...y de para mí ser en muchos momentos de mi vida... ...siempre una ayuda y un referente... ...yo pondría como tres puntos fundamentales... ...en cómo vive este hombre... ...y cómo profundiza en ese corazón de Cristo... ...parto, y sería la primera parte de este programa... ...de una experiencia que él tiene contemplando un documental en el cual se estaba haciendo una operación del corazón y que él hablaba de que la vida era una operación a corazón abierto. Lo vamos a explicar, porque él tiene mucho que ver con esta experiencia suya para luego pues, explicar cómo la vida, la vida de cada uno de nosotros, también es como una operación a corazón abierto. Lo segundo es cómo el padre Mendizábal, sumándose también a la Orietis Aquas. ...va a desarrollar continuamente en toda su doctrina... ...lo que podíamos decir un método teológico... ...aplicado al corazón de Cristo... ...el parte de la escritura... ...tiene como grandes eh, eh, escrituristas y teólogos de fondo... ...Banois, el cardenal Banois, la poterie, etcétera, etcétera... ...y luego tiene también, eh, hace mucho hincapié... En, el, en, ...en lo que podíamos decir el magisterio de la iglesia... Eh, ante los santos padres, él bebe mucho de la fuente de los papas, de hecho tiene ejercicios espirituales continuamente a la luz del corazón de Cristo, comentando los grandes encíclicas de los papas. Después él lo vive también, podríamos decir, a través de los santos, a los cuales descubre eh, la mayoría de ellos muy conocidos, pero otros también que él va descubriendo cómo ellos profundizan en esta espiritualidad del corazón de Cristo. Eh, y por último, yo creo que también es eh, propio de él, que lo vamos a desarrollar junto con esta experiencia de los santos, cómo él enlaza con algo que decía también Juan Pablo II, cómo el corazón de Cristo sintoniza más que nunca y más que nadie con lo que podríamos decir, esta espiritualidad, con el corazón humano, que es un corazón de deseo. Esto sería como las tres claves que vamos a tratar de desarrollar en este programa. Vuelvo a repetir que continuamente hacemos mención a cómo aparece el corazón de Cristo en la Escritura, en los santos padres, en la liturgia, en el magisterio de la Iglesia y como aparece también los testigos en los santos. Yo quería hablar de un testigo, quizás por la actualidad de su muerte hace unos días, y que nos enlaza a nosotros con un gran apóstol de ese corazón de Cristo en el siglo XX y XXI, y que ha estado continuamente eh, influenciando y ayudando a tantas personas, a tantos sacerdotes religiosos, consagrados, laicos, a tantas y tantas personas que han sido y han... ...descubierto en él verdaderamente un pozo de sabiduría. Comencemos, vamos a comenzar con la primera clave. Eh, el corazón de Cristo que le gustaba más, eh, siempre hablaba él, el Padre Mildizábal del corazón de Cristo más... ...que de, que también podía hablar del sagrado corazón de Jesús, él hablaba del corazón de Cristo. Le gustaba decir también que era una profunda espiritualidad central en la Iglesia... ...y que a él le atraía porque era verdaderamente lo sustantivo, lo esencial del Evangelio, el amor de Dios. En el fondo, el resumen de lo cómo él veía el corazón de Cristo sería esto, un Dios amor que nos ha amado con un corazón humano, el corazón humano divino de Jesús la obra de la redención es obra divina en un corazón humano a través de, un, de la humanidad de Jesús. En eso enlaza también, por supuesto, con toda la tradición de los santos, Teresa de Jesús también, eh, no se le cae de la boca la humanidad de Jesús, Francisco de Asís, Antonio de Padua, el hermano Rafael, constantemente están hablando de lo que significa esta humanidad de Jesús. Desde aquí, él tiene una experiencia que cuenta en uno de sus libros, eh, en el corazón de Cristo, y en otros más, no recuerdo a dónde he leído yo esta anécdota suya, pero lo comentaba muchas veces, que es que una vez entró, una vez en un, estaban proyectando un documental titulado eh, Una operación de corazón. Era verdaderamente, lo que se veía en ese documental era eh, un cirujano eh, manipulando con sus manos un corazón humano, y se estaba explicando esa operación. Y él dice que, que le impresionó mucho el silencio que había en la sala, eh, le impresionó muchísimo también esa experiencia, y que él lo aplicó a lo que era la vida, y lo que era verdaderamente este corazón abierto de Jesús, y lo que es nuestra vida en relación con Dios a través del corazón de Cristo, que es una operación a corazón abierto. En este sentido podemos decir y podemos plantear en nuestra vida, pues precisamente esto no, esto que él también vislumbraba y veía claramente con esa intuición que tienen los hombres de Dios. Verdaderamente podemos decir que nuestra vida, la vida es una operación a corazón abierto. Nos jugamos mucho. Vivir es algo tan hermoso, tan precioso, tan bello, pero realmente tan serio que verdaderamente y tan corta, podríamos decir, que es la vida de cada hombre, aunque viva 90 años, como ha vivido, 92, como vivió el padre Mendizábal, pero la vida es corta, y se pasa cuanto antes, y cuanto menos lo pensemos, hemos terminado. Por eso la vida es una operación a corazón abierto. Ese corazón abierto de Jesús, que también quiere que nosotros vivamos con su corazón, con los sentimientos de su corazón, y toda la vida del Señor es cómo ayudarnos a cada uno de nosotros en esta espiritualidad profundamente trinitaria, porque ese corazón es un don del Padre y nos hace vivir a través del Espíritu con los sentimientos de su corazón. Él nos hace y nos quiere hacer vivir como transformando nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestro corazón, para que vivamos en nuestra vida con el profundo, los profundos sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es verdad, como decía él, que la vida es una operación a corazón abierto. La vida es siempre fundamentalmente, y esto va a ser nuestra vida cristiana, la vida de cualquier hombre y mujer, es como vivir plenamente a lo que somos llamados, a vivir por el bautismo, que es a toda nuestra vida, a identificarnos con el Señor, a vivir unidos a Cristo. ...así explica también la santidad... ...del Concilio Vaticano II... ...vivir unidos a Cristo... ...precisamente... Eh, ...el Padre Medizábal siempre hablaba... ...en todos sus... ...de lo que dice el Concilio Vaticano II... ...y cómo realmente enlaza... ...y con esta profunda... ...verdaderamente espiritualidad... ...que siempre ha estado en la Iglesia... ...porque la Iglesia nunca vivió... ...sin el corazón vivo de Cristo... ...es verdad que tendrá como momentos claves donde pasa con, con, con muchas de estas, a veces, revelaciones privadas, que cuando a veces eh, eh, se olvida algunos aspectos del Evangelio, lo que hace es mm, volverlos a remarcar estos aspectos para que no los olvidemos. Está claro que el mensaje de Fátima, la Iglesia lo ha afectado, pero no añade nada a lo que ha dicho el Evangelio. Si añadiese algo, podríamos decir que seguramente no sería entonces correcto ni exacto. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho todo en el Evangelio, como dice San Juan de la Cruz. Pero hay que reconocer que muchas veces ciertos aspectos esenciales del Evangelio pueden quedar de alguna manera un poco, pues podríamos decir, como ocultos o, como, o pueden quedar como no tan subrayados o como olvidados. Y lo que viene precisamente el corazón de Jesús, como Fátima, es a remachar y a remarcar estas, estos planteamientos que con tanta facilidad olvidamos. El Dios que nos ama, el Dios que nos ofrece su amistad, el hombre que, que, que su respuesta le llega al corazón, la respuesta de, 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 del no amor le llega al corazón de Jesús, que es un corazón que quiere ser amado pero que quiere ser amado porque es nuestro Redentor y porque nos va a hacer inmensamente felices. Y porque el hombre, hasta que no conoce a Jesús, no ha conocido plenamente el amor y no ha conocido plenamente lo que es la vida y lo que es vivir. Por eso yo creo que lo que podíamos reafirmar, y eso lo explicaba siempre el Padre Minizábal, es que la espiritualidad del corazón de Jesús siempre ha estado en la Iglesia, siempre en la Escritura, en la tradición, en los padres, en el magisterio, pero hay momentos en los cuales como que vuelve a resurgir con mucho hincapié para que volvamos a poner nuestros ojos en el corazón abierto de Cristo. ¿Cómo lo puso Juan y María junto a la cruz? ...ese corazón que tanto ha amado a los hombres, esto significa precisamente y, y esto es un poco cuando a veces esto es un poco como se, 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 se no se ve tan claro o como a veces eh, podemos olvidar estos aspectos importantísimos esenciales pues lo que hace eh, los testigos entre ellos pues San Juan Eudes o Margarita María de la Coque, o San eh, eh, San Claudio de la colombier Padre Hoyos Chávez Foucault eh, Teresa de Calcuta tantos y tantos hombres y mujeres de distintos aspectos es volver a poner la mirada en ese corazón que tanto amado a los hombres. Por eso es hermosísimo pensar, y esto es así, que la vida cristiana desde el corazón vivo de Cristo es una operación a corazón abierto.
3: divino de Jesús por el corazón inmaculado de María nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la Iglesia ¡Vale! Corazón de Jesús,
2: corazón de Jesús, corazón. Con los testigos de ese corazón vivo de Jesús Que se sitúan en la contemplación junto a la cruz con María y San Juan Los dos carismas de la Iglesia el carisma mariano y el carisma petrino eh, estamos contemplando en esta mañana todos esos testigos especialmente la figura colosal del padre María Mendizábal recientemente fallecido un apóstol moderno del corazón vivo de Cristo en el siglo XX y principios del XXI y por eso en este sentido podíamos decir que también el corazón de Cristo para él no solamente era ...esa experiencia que tiene... ...profunda... ...de que la vida es una operación... ...a corazón abierto... ...sino la segunda clave es que el corazón... ...de Cristo que presenta... ...es el corazón de Cristo... ...que presenta la Iglesia... ...en este sentido podríamos decir... ...que como buen jesuita... Eh, ...vive... ...en sintonía total con el magisterio... ...de la Iglesia... ...con los papas y con lo que ha dicho... ...la tradición viva de la Iglesia... A él también le gustaba mucho citar a los santos padres, sobre todo a Orígenes. Yo creo que podríamos resumirle eh, esta espiritualidad profunda del corazón de Cristo, que a él le gustaba llamarle corazón de Cristo, diciendo que él toda su espiritualidad la vivía mirando desde la palabra de Dios, desde la Escritura, la cual tuvo grandes maestros. Él también fue profesor de teología espiritual en la Gregoriana, en el momento en el cual pues estaba realmente abriendo ese campo, esta ciencia teológica, eh, él está ahí de profesor, y mmm, conecta con grandes eh, biblistas y exégetas de aquellos momentos, los cuales marcan una profunda, eh, una profunda relación realmente con, con el corazón vivo de Cristo a través de la Palabra. Eh, ahí están en esos momentos también el cardenal Martini, que después era cardenal Martini, que también era jesuita, que fue también después rector del, del bíblico y rector también eh, de la gregoriana, eh, está el padre Ruiz Jurado, etcétera, etcétera, hay muchos jesuitas y, y luego ségetas, como decíamos antes, Vanuá, que luego también sería cardenal, la en el cual estos um, hombres eh, que tienen una profunda espiritualidad bíblica, Martini también fue, también eh, ellos comentaban muchas veces eh, lo que les influenció a todos el padre Ledri, un famoso también eh, director espiritual en la Gregoriana entonces, que estaba detrás de muchos de estos hombres eh, que tenían una profundísima espiritualidad bíblica. Entonces él bebe de ese corazón de, 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 tal como aparece en la, en, en la palabra de Dios, sobre todo el texto de Juan 19, que luego desarrollan tantos y tantos en tantos momentos y también con todo lo que ha dicho Pablo, la carta a los hebreos, en el cual podíamos decir que él vuelve a, a, a remachar esa idea, mirarán al que tiene traspasado el corazón. Esta sería la clave con Juan y María miran al que tiene traspasado el corazón. Y en esa mirada al que tiene traspasado el corazón, él lo va a vivir a través de los santos padres, a través eh, de, de, podríamos decir, de, de, de tantos y tantos eh, eh, personas, tantos eh, que han estado en los primeros momentos también, de, 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 y en, en las fuentes de la Palabra, sobre todo, recuerdo haberle leído mucho que cita Orígenes, a San Ireneo etcétera, etcétera. Tantos y tantos santos padres que han desarrollado mucho una espiritualidad profunda donde tiene muy en cuenta esa humanidad de Jesús, ese eh, Dios amor que nos ha amado con un corazón humano, que es un corazón redentor. Después también... Eh, conoce a fondo y profundiza en todo el magisterio de la Iglesia, en la gran encíclica Auretis Aquas de, de Pío XII, donde por primera vez también el Papa hace una, un método teológico a la hora de presentar esta espiritualidad, esta devoción eh, tan enraizada en la Iglesia. Él también hacía mucho hincapié en lo que dice la liturgia, sobre todo la solemnidad del Sagrado Corazón y la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, las dos grandes fiestas litúrgicas del corazón de Cristo. Ese corazón que trata de responder la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿quién es Jesús el que tiene corazón abierto, el corazón redentor? ¿Y qué hace Jesús? Sería la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, el, el que nos redime, el que reina, el que quiere reinar, ese reinado de Cristo, que no es al estilo del mundo, sino es al estilo de las bienaventuranzas, al estilo de María, que derriba del trono a los poderosos, dice de Dios, y enaltece a los humildes. Y también él vive mucho a través de los, de los papas recientes, es eh, muy muy normal en, en el padre Mendizábal, por ejemplo, dar ejercicios espirituales. Eso que, por ejemplo, también el cardenal Martini lo va a desarrollar, pero sobre todo a través de, de, a través de libros de la Biblia. Todos hemos leído en el Cardenal Martini, por ejemplo, eh, y, que ha, y que ha hecho mucho bien eh, los ejercicios espirituales comentando a Abraham, o comentando, me refiero, los textos, donde aparece Abraham, donde aparece Moisés, con el libro de Jod, eh, con el Evangelio a la luz de, Leo, de Mateo de San Mateo, los evangelios a la luz de San Lucas, ejercicios espirituales a la luz de, de, del evangelio de Marcos. Todo eso lo hemos meditado muchas veces de este también jesuita eh, que murió... Como, como arzobispo y como cardenal de Milán eh, hasta el último momento, que vivió también un tiempo en Jerusalén. Bueno, pues el padre Minizabal hacía algo, pero él eh, lo que hacía era comentar los grandes, las grandes encíclicas de los papas a la luz del corazón de Cristo. Y lo mismo que hacía eh, Cardenal Martínez, o hacía Ledri, o hacía también otros grandes eh, jesuitas, eh, empleaba el método ignaciano, eh, hablaba pues de la primera semana, la segunda, tercera, cuarta semana Pero aplicado, Martín y vuelvo a repetir Lo hacía desde los, los evangelios, desde los grandes eh, libros de la Biblia y de los grandes personajes, Jod, Abraham y Moisés Y, y el, eh, padre María Mendizaba lo hacía eh, Y esto es una novedad y para mí una, una auténtica sabiduría a través de las encíclicas de los papas, sobre todo del Papa Juan Pablo II. Yo recuerdo haberle escuchado unos ejercicios donde eh, explica el corazón de Cristo a la luz de Redentor Omnis, la primera encíclica del Papa Juan Pablo II, por cierto, una maravilla, donde eh, introduce los grandes temas de los ejercicios espirituales ignacianos, en, eh, pecado y misericordia la vida de Jesús la vida de infancia, la pasión de Cristo y la resurrección y esa aplicado a la vida con la contemplación para alcanzar amor pues todo eso lo desarrolla de una manera magistral en todos estos círculos de los papas, también comenta Redentoris Mater, tiene un libro precioso comentando eh, a la luz de Redentoris Mater, unos ejercicios espirituales donde eh, el padre Mendizábal eh, desde luego enraiza Maravillosamente con toda la espiritualidad del corazón de Cristo. En este sentido, podemos decir que la espiritualidad del corazón de Cristo que tramite el padre Mendizábal utiliza lo que ha hecho siempre la Iglesia, aparte de la escritura, que la desarrolla de una manera magistral con sus grandes maestros que ha tenido, ahora y citábamos por citar alguno, Vanuá, La Potería, etcétera, etcétera. Veíamos también cómo aparece eh, en todos los santos padres, en toda eh, lo, la, la mejor la tradición viva de la Iglesia. También utiliza muchos textos que, que citan expresamente y hablan de ese corazón misericordioso, de ese corazón que tanto ama a los hombres, que es el corazón de Cristo. Lo ha desarrollado de un modo magistral en el magisterio de la Iglesia, sobre todo en los últimos papas, y por último, podíamos decir, en esta metodología teológica que utiliza al hablar del corazón de Cristo, también habla de los santos. Los santos, él continuamente en todos sus retiros, en todos sus escritos, hablaba de los grandes santos, los grandes eh, testigos y maestros del corazón de Cristo. Eh, realmente era un entusiasta, por ejemplo, del padre Hoyos, del beato Hoyos. Él tuvo muchos encuentros en Valladolid, en lo que hoy es el Centro de Espiritualidad, la Basílica de la Gran Promesa, cuando yo estuve allí de director, eh, como él, cuando era director nacional del Apostolado, ahora sí, iba muchas veces allá, y era un enamorado del padre Hoyos, sobre todo porque veía una espiritualidad como la vivía este jesuita también, eh, natural de Torrelobatón, pues como este hombre eh, con 24 años muere, como Teresita de Lisieux muy joven, pocos meses de sacerdote, pero enlaza también con la fuente de ese corazón de Cristo. Luego también hablaba mucho de San Claudio de la Colombier, de Santa Margarita, eh, de todos los grandes santos místicos del corazón de Jesús. Y mm, con los matices que siempre eh, empleaba él y que los veía de lo que podíamos llamar eh, que enlazaba maravillosamente con eh, lo que dice el magisterio de la Iglesia. Por tanto, segunda parte, el corazón de Cristo tal como lo vive y lo expresa el padre Mendizábal, lo que hace es verdaderamente dar vida y vivencia a lo que ha transmitido siempre la Iglesia mirando a ese corazón abierto de Cristo.
3: Decidido quererme, aun cuando yo te falla. ¡Suscríbete
2: también brevemente, para que podamos dar lugar a paso a que nos podáis llamar en directo en esta mañana, eh, sintonizando con todos los testigos de ese corazón de Cristo que se han situado con María y Juan, entre ellos la figura del padre Luis María Mendizábal, recientemente fallecido, ilumina también muchos de los aspectos que él vive de esta profunda espiritualidad esencial en la Iglesia. Padre Mendizábal impresionaba mucho un gesto que hizo el Papa Juan Pablo II. Lo comentaba muchas veces que cuando estaba, cuando vino a visitar eh, el Lyon, eh, Parélemonial, donde tuvieron lugar las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita, y allí está enterrado el, también eh, San Claudio de la Colombia. Pues el Papa Juan Pablo II visita Francia, visita Lyon, visita Parelemonial y hace venir al padre Combelbaz general de los jesuitas, precisamente uh, que estaba de visita, creo que a América Latina, le hace venir a, a parilemonial y le entrega una carta. Y en esa carta a los jesuitas y a la preciosa sobre el corazón de Cristo, una carta magistral, una carta magna que escribe el Papa Juan Pablo II Santo, en el cual explica lo sustantivo y lo adjetivo de la devoción al corazón de Jesús, que tantas veces hemos comentado en este programa. Bueno, pues ahí eh, eh, el, el padre Mendizábal queda muy impactado, porque viene a decir el Papa... Algo que todos más o menos intuíamos, pero que no estaba dicho tan claro en el magisterio de la Iglesia, que esta devoción, esta espiritualidad, sintoniza más que nunca con el hombre de nuestro tiempo, con el hombre y la mujer de nuestro tiempo. Y esto le impacta tanto que él lo va a desarrollar muchas veces en sus escritos, en sus retiros, en sus charlas, en sus reflexiones en su buena formación teológica que tenía este este, este jesuita, que, que, que tiene esta clave, es decir, puede existir algo que sintonice más con el corazón de nuestro tiempo que Cristo de corazón abierto. El corazón habla al corazón, decía San Agustín. Pues yo creo que esta clave me parece que es hermosísima a la hora de predicar... Y entender con los testigos de esta profunda espiritualidad del corazón vivo de Jesús sintoniza con nuestro tiempo las heridas del hombre de nuestro tiempo, tus heridas nos han curado eh, tantos y tanto dolor como alberga el corazón humano, eh, tanta el hombre capaz de lo mejor y de lo peor, como dice el Vaticano II también enlaza con ese corazón eh, que nos ama y que nos quiere con locura. Y que, y que verdaderamente se toma en serio nuestra vida, por eso la vida es la, lo que explicábamos en la primera parte, la vida es una operación a corazón abierto, es muy delicada la vida, no no tenemos que tomárnosla eh, como, si, como si esto fuese una cosa, eh, tiene mucha importancia nuestra vida, es una operación a corazón abierto, es el corazón de Cristo el que quiere trasplantar, trasplantarme su corazón para vivir con los sentimientos de su corazón y entregando la vida por amor. Pues en este sentido yo creo que esto también nos ayuda eh, a vivir esta realidad tan hermosa. El corazón vivo de Jesús mmm, sintoniza más que nadie, más podríamos decir, mmm, es una doctrina que sintoniza maravillosamente eh, con con, con, con el corazón del hombre actual, que es un corazón de deseo, que es un corazón herido, que es un corazón donde muchas veces no sabe dónde encontrar, que tiene una nostalgia profunda y que busca en espiritualidades eh, eh, y no acaba de, de llenar, que busca el agua viva y se le está dando no el agua viva sino otras aguas putrefactas, ¿no? Pues todo eso verdaderamente lo desarrolló magistralmente este jesuita, en que hablaba siempre y que llegaba porque era una persona que no solamente transmitía una profunda teología, que lo era un gran teólogo, sino lo transmitía con una vivencia profunda y sencilla de fe del hombre que se ha situado con María y Juan para contemplar el corazón traspasado de Jesús, el corazón traspasado de Cristo, como han hecho tantos testigos a lo largo de la historia. Vamos a escuchar este cántico y a partir a partir de ahora ya podéis entrar en sintonía con nosotros. Siempre os decimos, como son pocos los minutos que podemos conectar, que nos llaméis, por favor, hacer las llamadas. Nos encanta entrar en contacto con vosotros, pero que seáis muy breves. Y que, eso sí, podéis eh, llamar para lo que creáis conveniente, una pequeña experiencia, una realidad, una pregunta, un comentario, un decir, un agradecer, un, lo que queráis. Pero eso sí, que sea breve, porque que la experiencia, gracias a Dios, nos dice que son muchos los que llaman a nuestro programa. Podéis hacerlo a partir ya de ahora, ¿eh? mientras que escuchamos este cántico.
4: Para participar en directo, pueden llamar al 91-005-9419. 91-005-9419. Quiero
1: hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la fe. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
2: Nos dicen que tenemos ya la primera llamada en esta mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días. Pues,
5: buenos días, monseñor. Soy Javier sí. de Barcelona. Javier, vamos le, a ver, cuéntame. Le quería hacer una pregunta, porque me llama bastante la atención. Eh, no tiene que ver con el programa, y gracias por el programa que hace usted y por todos los que hace Radio María. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Por qué, mi pregunta es, por qué los sacerdotes y las religiosas en ninguna ocasión los he visto nunca... Tomar el agua bendita cuando entran en la iglesia. Hace pocos días, a una monja que viene a misa, donde voy yo, se lo pregunté y me contestó con una retahíla de lo que rezan ellas, etcétera, etcétera, pero al en final la pregunta no me contestó. Y no sé, siempre me tiene porque pienso, si es una tontería, buena gana de poner agua bendita en la, en, la, en la pila. Y si los sacerdotes y las religiosas no lo toman nunca, porque yo nunca lo he visto, ¿eh? Se lo digo de verdad.
2: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la pregunta y me parece muy interesante. Yo creo que, que, que es un gesto hermoso y el agua bendita tiene su significado, la entrada en la Iglesia, en muchos sitios donde está, porque hay otros sitios que no, 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 no está puesta, pero donde está puesta se puede perfectamente como un sacramental que siempre ha dicho la Iglesia, como sino también de devoción. Yo cuando cuando ahí en, cuando en la Iglesia está, cuando la está visible, por supuesto que lo hago y me parece que es un gesto hermoso. Eso, ¿no? eh, vuelvo a repetir que es, es una forma también de, 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 de esa actitud de reverencia y de amor hacia pero también como le dijo quizás esa religiosa también puede haber eh, otras otros planteamientos y otras realidades que también llevan consigo esa reverencia y ese amor también cuando uno entra en la iglesia muy bien eh, creo que tenemos algunas llamadas más eh, con quién hablo buenas buenos días, buenos días pues,
4: señor María
2: María, vamos a ver, cuéntanos.
4: Gracias por el programa que hace. Sí. Bueno, primero dar gracias a la Santísima Virgen por una gracia concedida. Muy bien. Eh, el día de, de la Inmaculada, precisamente. Eh, y por otra parte, también quiero pedir por la conversión de un matrimonio, por la conversión de esa familia, y por todos los enfermos graves y agonizantes de este día. Por los hijos que han sufrido, sufren el desamor de los padres. Nada más. Buenos días y gracias. Pues
2: estupendo. Pues vamos a sumarnos a esa petición también al corazón de Cristo para que realmente ese corazón que nos hace vivir con los sentimientos para que vivamos siempre entregando la vida. Nos sumamos a esta oración que nos ha comentado esta oyente de Radio María. Creo que tenemos bastantes más llamadas. ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Buenos días. Mi nombre es Marina Domínguez. Yo Marina, muy bien. Con sí, Mire, no sé cuál es su nombre porque entre
2: tarde al... Francisco Cerro, soy obispo de Coria Cáceres desde hace ya 11 ah, años, así que ah, y el programa ah, lo llevo haciendo de Radio María, eh, no este programa sino empecé desde los, desde el principio hace casi desde que empezó Radio María con el padre entonces Julio, o sea que entonces eh, llevo muchos años en Radio María cada 15 días, sí.
4: Ya, 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 ya. bueno, para estar pendiente, es que yo soy nueva aquí ya.
2: Estupendo, Mire, pues ¿es? bienvenida a esta gran familia de Radio María, María. Gracias, muy bien.
4: Gracias, gracias, Monseñor. Mire, yo vengo de Chile, y sí. nosotros allá, yo, personalmente yo, eh, bueno, trabajé y sigo trabajando hasta el día de hoy con las monjitas del monasterio de la visitación de Santa María. Estupendo es donde está la espiritualidad el centro de la espiritualidad claro. del sagrado corazón de Jesús
2: exactamente San Porque Francisco de Sales, que hemos celebrado hace sí. poco era ¿eh? sí, el gran
4: apóstol del corazón
2: Juan. de Jesús obispo, sí, obispo, sí el
4: 24, claro, claro él con, con Santa Margarita María exactamente, con Santa, fue
2: exactamente ya. la visita andina, exactamente sí, y,
4: y, Santa Juana, y Santa Juana Francisca Santa, San exactamente,
2: que es la confundadora sí. prácticamente con San Francisco de Sales, sí, sí. Pues, obispo de sí. Ginebra sí, sí
4: bueno, yo ahora le quería preguntar algo. Que sí, este muy bien. Que me interesa mucho. Muy bien. Eh, nosotros allá está el pa estuvo el padre Mateo Crowley, que sí. era un jesuita que él, Famoso. en el fondo, lo conoce. Bueno, sí,
2: sí, lo mucho, claro.
4: Bueno, pues él fue el que implementó esta devoción allí independientemente de, de cuando de Santa Margarita María y todo, que es quien generó todo esto en el mundo, ¿no? Pero nosotros eh, con este Padre pues tenemos sus textos y todo porque es una maravilla lo que él ha dejado como patrimonio espiritual del Sagrado Corazón de Jesús. Y, él, y bueno, y yo cuando llegué aquí empecé a promover la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares.
2: La familia, lo suyo, claro, el Padre Mateo fue sobre todo eso, las claro, familias en los hogares. Sí,
4: claro, sí. claro. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué aquí, en las parroquias, yo no sé si en todas, en algunas, pero por lo menos en las que yo he asistido... No, no, se, no se entra más en esta espiritualidad porque tenemos al padre Manuel Hoyos ya usted lo habló, el santo que es no, yo sé, Bernardo
2: sí
4: ya, eh, Bernardo Hoyos, perdón entonces yo no entiendo cómo el sagrado corazón de Jesús es todo como usted dice, lo está explicando pero mejor imposible y por qué en las parroquias no hay más fuerza para esto, por qué no se sigue trabajando a nivel de niños ya, hasta de, de, de catequesis y todo, ¿por qué no se explica y difunde más esta devoción? Nosotros en Chile la tenemos realmente como lo máximo que nos ha puesto Dios para, para amar ese sagrado corazón de Jesús, que que, que hasta el soldado romano le, le clavó una lanza claro, para, claro. un para ver si estaba todavía respirando, y sufrió nuestro Señor y nosotros, pues no sé, yo creo que ha bajado esto, donde están las imágenes, pero no está el centro, que es la comunicación profunda de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús.
2: Muy bien, pues me encanta y me alegra muchísimo la, la pregunta, la propuesta y todo el planteamiento que ha hecho. Es verdad que otro gran testigo de del corazón de Cristo es el Padre Mateo y tantos y tantos otros que colaboraron, sobre todo ellos a extender la... ...no he hablado yo en este sentido... ...de otros muchos aspectos de estos testigos... ...muchos han hablado de la consagración... ...de la reparación, como habla también... Eh, ...todos estos grandes testigos del corazón de Cristo... ...y ha hablado mucho de la línea jesuítica... ...pero hay también, como ha dicho muy bien... ...ahí está la figura colosal de Francisco de Sales... ...de, las, de los Salesas, de, de toda la espiritualidad... ...pero hay otros muchísimos... Eh, ...solamente en Francia surgieron cientos de congregaciones... ...que llevan el nombre del corazón de Jesús... En este sentido, podríamos decir que lo que ha dicho es verdad. Yo creo que, que hay que seguir potenciando mucho la entronización del corazón de Jesús en las familias. Y, y es verdad que, que, que hay que, tener que decírselo a los párrocos, a los sacerdotes, eh, comentárselo y, y que descubran esta espiritualidad. ¿no? Ya desde el seminario, por supuesto. ¿no? Pero yo creo que es un gran bien. Un gran bien el que podamos nosotros esto desarrollarlo y decírselo. Me parece que, que hace mucho bien a las familias, allí donde es está el corazón de Jesús realmente entra con él muchas bendiciones. Así que yo animo a todos y bueno, pues también es verdad que hay muchos sacerdotes, eh, incluso sacerdotes jóvenes que potencian mucho todo esto y que lo siguen haciendo realidad. Quizás otros, en algunos sitios, ya lo decía el Papa Pablo VI que había decaído y que le daba mucha pena, pero que él potenciaba y que se volviese otra vez a tomar en serio pues todo esto como una fuente verdaderamente de, de, de vida, porque en definitiva el corazón de Cristo es Cristo Redentor, que nos ama con un corazón humano y que no desea más que, 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 que destruyamos esa civilización del amor que está tan necesitada en nuestro mundo, demasiado imbuido de guerras y conflictos y problemas. Así que estupendo, muy bien. Creo que tenemos bastantes más llamadas. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos
6: días, padre. Soy Julián. Buenos
2: Julia Toledo, bien, vamos yo a estoy ver.
6: un poquito de acuerdo con esta señora de lo que está diciendo. Nosotros aquí, en el pueblo, pues le tenemos devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Muy de hecho, bien. yo le tengo muchísimo. Le tengo en casa, estoy un poquito nerviosa.
2: No, nerviosa no. Y,
6: y bueno, pues le tenemos mucha devoción. Y el párroco nuestro pues es, es del apostolado, es el que lleva don Pelayo. Ah, sí, sí bueno, mejor. pero de todas formas, la que está diciendo esta señora, no acabamos de, de tener ese, ese fervor que debemos de tener tan grande al corazón de Jesús. O sea, no sé cómo explicarle. Lo mismo que le decía esta señora, pienso yo, que debía de estar más dentro de nosotros. más También influye mucho yo, al estar usted hablando del Padre, este, este señor que ha muerto, el Padre este tan también, importante, estaba, sí. tan especial, porque se debía de ser especial, pues... Pienso que también los sacerdotes mmm, debieran de ser especiales para... para mmm, no solamente para esto, sino para muchísimas cosas, porque la verdad es que les necesitamos mucho, y el mundo les necesita mucho a los sacerdotes. Pero Exacto. a santos sacerdotes, que sean buenos y santos sacerdotes. Entonces, pues claro, mmm, es porque eso influye mucho en la devoción a las personas, en, en llevarnos, en, en estar tener esas raíces que debemos de tener en la Iglesia y, y, y ser pues lo que debemos de ser cristianos. O sea que yo es que no sé, quizás no me sepa explicar.
2: Muy bien, está ha explicado de maravilla, de verdad, muy pero, bien, muy bien.
6: Pero yo pienso que, que de, los sacerdotes deben de ser algo muy importante para nosotros, para los cristianos. Claro, y cuando tienes un claro. problema o cuando tienes desgracias en tu casa, como por desgracia o suerte yo lo he tenido, pues deben de estar ahí para apoyarte, para animarte, para tener un ratito de, de algo con, con las personas, o sea que no, yo no sé, yo no sé ya digo cómo decirle a usted, pero lo necesitamos mucho, yo por ejemplo lo necesito mucho, y de hecho yo soy una persona que le tengo una devoción grandísima al corazón de Jesús y de hecho yo todos los días voy a misa, yo hago mis oraciones, yo hago todo, pero necesito que digo señor te necesito tanto que no que no he llegado todavía ¿A dónde debo de llegar? O sea, que, que necesito esa sed, ese, ese agua que necesito, porque y yo creo que los sacerdotes ahí mm, tienen que hacer mucho hincapié en, en todo eso. Sobre sí, todo claro, a las personas verdad. que lo necesitamos tanto. Entonces, pues esa era es la era última que quería... parte
2: de, de mi programa, Julia. Es el último programa. La última parte explica yo eso, cómo el corazón de Jesús sintoniza más que nunca con el hombre, con la persona, la mujer de nuestro tiempo. ¿no? Y estás comentándolo muy bien. Y es verdad que la persona, el sacerdote, es muy clave en las parroquias, en, en los centros donde está. Lo... Porque pues es clave, porque debe ser el hombre de Dios que nos, que nos explique cómo sabe el amor de Dios, cómo sabe el corazón vivo de Cristo. Es verdad. Fundamental en ese planteamiento, entonces la escucha, eso está muy en lo que está diciendo el Papa Francisco, de lo que tiene que ser el sacerdote, el hombre de Dios, pero a la vez el hombre experto en humanidad, experto en corazón humano experto en corazón divino porque tiene sintonía con Cristo y experto en corazón humano porque conoce a la gente y sabe estar cercano ¿no? y sabe pues de los dolores, de los problemas, de los sufrimientos, ¿no? precisamente el corazón de Cristo es lo que te lleva a ser muy humano ¿no? y a tener una una sintonía real con, con la gente que sufre ¿no? entonces yo creo que en ese sentido estoy total y absolutamente de acuerdo hay que pedir sacerdotes santos, hay que pedir también que haya sacerdotes que nos que nos digan cómo sabe el amor de Dios. Gracias a Dios tenemos muchos, y gracias a Dios hay muchísimos sacerdotes que viven esta sintonía y esta realidad, eh, y que lo viven, y que lo importante es que tengan esa sintonía con, con, con la Santísima Trinidad y que amen profundamente a Cristo, Luego, pues a lo mejor algunos en sus expresiones, puede ser que le guste más o menos la palabra corazón de Jesús o que en algunos sitios puede sonar un poco algo trasnochado, aunque no es así, pero, pero puede sonar. Pero yo creo que lo importante es que eh, transmitamos la pasión por Jesucristo. La pasión por el Señor. Esa frase que decía el santo cura de Ars, a mí me encanta, perderse a Jesucristo sería perderse lo mejor de la vida. Así que no nos queremos perder a Jesucristo, que es lo mejor de la vida. Pues nada más, queridos amigos. Creo que tenemos algunas llamadas más, pero dejamos ya porque el programa se acaba. Eh, sencillamente, en esta misma eh, planteamiento de nuestro programa, cada 15 días, corazón vivo, eh, les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y lo que hemos planteado es un testigo. Hemos hablado de muchos más testigos en este programa, un testigo que realmente se caracterizó por ese, por vivir la vida como una operación a corazón abierto. Por eso yo creo que también nos anima a todos nosotros a vivir la vida por ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Os bendigo a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que seáis todos los felices que podáis, pero siempre con Dios, que es el único que llena plenamente nuestro corazón.